0: C'est vrai, merci beaucoup pour ce temps de louange qui nous connecte à Dieu, qui nous connecte à qui il est, à ce qu'il dit, ce qu'il veut faire dans notre vie. Et, euh, debout dans la tempête, c'est le titre que j'ai choisi ce matin de donner à mon message. Euh, la météo, si vous l'avez réalisé ces derniers jours, semble un peu appuyer cette réalité que la saison des vents, du plus froid... Euh, la résistance est là. Aujourd'hui, ça va. Mais hier et avant-hier, eh on voyait que ça tournait un peu. Et moi, je suis ici devant pas pour vous parler de la météo. Il y a d'autres personnes qui sont nettement plus qualifiées, nettement plus médiatisées aussi, qui le font très bien d'ailleurs. Moi, j'aimerais dire « Debout dans la tempête », en fait, c'est le titre d'un séminaire qu'on vit assez peu ici sous nos latitudes. Ce séminaire il est organisé par un ministère qui s'appelle Porte ouverte qui vient en aide aux chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Oui, je pense des hommes, des femmes qui par la puissance du Saint-Esprit, par l'intervention de Dieu et l'apprentissage de comment être debout quand il y a une tempête, quand il y a une vraie tempête. Comment témoigner de Jésus malgré la menace Comment vivre des cultes des temps de prière malgré la police Comment recevoir l'audace, la sagesse dans un contexte de persécution Et moi, je trouve que c'est énorme. Et je pense que nous, ici, nous avons besoin d'être encouragés dans ce domaine. On a besoin d'être fortifiés dans cet aspect de la vie chrétienne. Ici, et par la grâce de Dieu, c'est-à-dire de manière imméritée, on vit une liberté d'expression de foi. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée, ça a été dit tout à l'heure, la semaine passée aussi. Ce dimanche, des chrétiens de partout dans le monde réfléchissent à ce thème. Ils se souviennent qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, pas seulement des anonymes, mais des frères et des sœurs, qui payent un prix très élevé pour leur foi en Jésus. La Corée du Nord, ce sont 30 000 chrétiens qui sont enfermés dans les camps de concentration à cause de leur foi. Ça fait dix fois le village de Tavane. Ce siècle ici, il y a plus de chrétiens qui sont enfermés, persécutés, que tous les siècles auparavant, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est vrai, en Occident, on en parle peu, ce n'est pas un thème qui est tellement porteur. On ne fait pas, nous, la Suisse, partie du top 50 des pays qui sont régulièrement évoqués dans des listes où des chrétiens payent un prix élevé. Car voyez-vous, si ce poster il n'est pas très agréable à nos yeux, parce qu'il ne reflète pas vraiment les plages paradisi paradisiaques des Maldives ou encore les safaris haut en couleur de Dubaï, selon les publicités qu'on voit beaucoup, ce poster des pays qui persécutent les chrétiens devrait être au minimum dans nos cœurs peut-être même dans nos maisons ou dans nos bureaux, quelque part. Alors, très rapidement, j'aimerais souligner que je ne souhaite pas du tout entrer dans une fausse culpabilité. On n'a pas choisi de naître en Suisse, ici, et je n'aimerais pas entrer dans une pensée qui nous inviterait à vivre mal, ici, notre liberté, notre possibilité d'exprimer notre foi, ici, en Suisse. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le plan. Ce n'est pas ce que Dieu dit et ce n'est pas ce que Dieu veut. Par contre, parce qu'on a de l'amour pour Dieu et parce qu'on a de l'amour pour nos frères et nos sœurs à travers le monde, parce qu'on comprend qu'on est une seule famille, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, en Occident ou en Amérique du Sud, alors là, je pense que c'est réellement la pensée de Dieu. On n'est pas invité, en tout cas peut-être pas toujours, de nous rendre dans des pays où la foi chrétienne est sous pression. Ce n'est pas l'invitation qu'on reçoit. Mais peut-être, des fois, si on demande, peut-être le Seigneur a des surprises, mais on peut quand même une fois ou deux fois par année réellement mettre un accent sur cette thématique qui est difficile. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on médite un thème qui est celui de la souffrance, pas n'importe quelle souffrance, mais bien celle de personnes qui payent un prix, comme je l'ai dit, élevé à cause de leur foi. Parce que vous savez quoi Force est de constater qu'à travers l'histoire de l'Église, même en étudiant les Églises aujourd'hui, les mouvements de réveil, en nous laissant interpeller par les chrétiens qui sont ailleurs dans le monde, on va quand même remarquer que le développement de l'Église, la croissance de l'Église, elle n'est pas liée à la liberté d'évangélisation. Même plus particulier encore, on constate que souvent, eh bien, il y a des pères comme ça que la gloire et la misère vont ensemble, que les pressions et les conversions vont ensemble, que la souffrance et les guérisons vont ensemble, que la violence et les miracles vont ensemble. Un peu comme des Nord-Coréens chrétiens qui avaient appris que l'Église, ici en Europe, en Occident, priait pour eux, contre la persécution, la souffrance, et qui disaient « Merci beaucoup pour vos prières. » Nous ne prions pas, pour que la persécution s'arrête, nous prions pour vous. Nous prions pour que l'Église en Occident, qui vit une persécution si subtile, si fine, et tant de choses qui vous éloignent de Dieu, nous prions pour vous. Voyez-vous, personnellement, je refuse la culpabilité, ça c'est sûr, je l'ai dit, mais ce que je refuse tout autant, c'est de penser que l'Église en Occident, elle a tout compris, qu'elle sait, et qu'elle a peu à apprendre d'autres personnes dans le monde. Ce temps de la compréhension missionnaire, où c'est nous qui envoyons des missionnaires aussi, mais seul, seulement dans ce sens, ce temps-là, il est révolu. On a beaucoup à apprendre des frères et des sœurs du monde entier qui vivent ailleurs. Ici, sur ce poster, si vous avez regardé un peu, on a des frères et des sœurs de notre église qui vivent actuellement dans le pays 22. Le pays numéro 22 de la persécution des chrétiens dans le monde, c'est le cocktail dont je parlais tout à l'heure, la gloire et la misère, les pressions et les miracles. Et moi, j'aimerais vous inviter à pénétrer en deux fois 40 secondes dans le monde nord-africain, dans deux pays respectivement classés 22e et 37e sur le tableau de la force de la persécution des chrétiens. C'est des pressions, des intimidations, d'une manière indirecte, on ne voit pas l'ennemi en face. Donc euh, c'est plein de répression, c'est plein de, de peines de prison et d'amendes. On nous empêche, toute personne qui a chez lui des, des ouvrages religieux, qui ne sont pas musulmans, risque d'être enfermée pour 50 prisons et plus. On a entendu qu'il y a un arrêté du gouverneur pour la fermeture des églises. On s'est mis d'accord qu'on va continuer l'activité de l'église jusqu'à où la police va utiliser la force. On a décidé de continuer dans toutes les conditions. Et vous, les amis, ces gens qui témoignent, qui se rendent au culte malgré tout qui vivent la présence de Dieu, des hommes, des femmes, qui disent que la foi chrétienne, elle est plus importante que tout. Eh bien, ces personnes-là sont une source d'inspiration pour ma vie. Je l'ai souligné, je le redis à nouveau, je ne veux pas de culpabilité, mais je veux de l'inspiration. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a comme moteur dans leur cœur, être encouragé dans ma vie, ici, maintenant, en Occident, dans cet extraordinairement riche pays qu'est la Suisse, Alléluia, merci Père pour notre nation, merci pour la paix, merci pour la sécurité, mais Seigneur fais-moi comprendre les enjeux de la vie. Aide-moi à me préparer à comprendre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas dans ma vie chrétienne. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que tu t'es déjà posé la question dans ta vie, si tu devais perdre des privilèges à cause de ta foi chrétienne, qu'est-ce que tu ferais « Est-ce que tu t'es déjà posé la question, si c'était interdit de venir au culte ici ce matin, est-ce que tu serais quand même là ?» Moi, oui, je me pose ces questions, régulièrement même. Et puis j'ai remarqué, vous savez quoi, que le fait de me poser la question et d'essayer de trouver une réponse, ça augmente ma détermination. Mon amour pour Dieu, mon amour pour les nations, toutes les nations. Et puis j'ai remarqué aussi que cette question me ramenait au début de l'histoire de ma propre église. Prochainement, L'année prochaine, enfin, prochaine, on va célébrer à travers le pays les 500 ans de la réforme dans notre pays et dans le monde, des mouvements de renouveau conduits par le Saint-Esprit, une réforme de l'Église qui donne naissance à l'Église réformée justement. Mais dans ce mouvement de réforme, je ne veux pas oublier le prix payé par des hommes et des femmes radicaux, ancrés dans l'amour de Jésus tellement fort que même leur vie physique valait moins que leur confession en Jésus. J'encourage chacune et chacun à visionner ce vieux film qui parle de la persécution des chrétiens dans notre pays. Nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière, grand-maman, qui ont été jusqu'au bout de leur conviction. C'est une autre époque, mais c'est la même violence et c'est la même force. La persécution, elle peut prendre le corps, mais pas la relation à Jésus. Amen. C'est des hommes et des femmes qui se souviennent que Jésus lui-même avait dit, il avait prévenu, en Matthieu 10, 28, il avait dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors ce matin, j'aimerais ouvrir quatre fenêtres concernant la situation des chrétiens dans le monde, mais aussi ma situation, ta situation qu'elle a ce matin ce que on vit ici, aujourd'hui, et dans nos situations quotidiennes. Je souhaite parler de se laisser armer, équipé, pour être paré à toute épreuve. Je souhaite aussi souligner qu'on n'a pas à être surpris de ça, si on est chrétien et qu'on est sous la pression. Je pense que c'est plutôt le contraire qui devrait nous surprendre, ou nous paraître surprenant. Peut-être aussi méditer la question d'une nouvelle perspective de la souffrance donner un sens à notre souffrance, choisir de vivre la souffrance, oui, mais pas n'importe laquelle. Et puis finalement, j'aimerais mentionner à travers un témoignage biblique, un témoignage physique, que la transformation puissante, elle est possible, même dans ces situations. Moi, je crois qu'il faut réaliser, c'est que Jésus ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il n'a jamais dit ça. Il ne nous a pas dit « Voilà, si tu es chrétien, si tu viens à ma suite, ça sera une promenade tranquille ».« Et si tu décides de vivre pour moi, tout ira bien. » La vie avec Jésus, parfois, elle est exigeante. Parfois, elle est réellement défiante. Difficile, surtout dans certains pays, comme on s'en souvient aujourd'hui particulièrement. Mais la promesse, c'est que Dieu, il veut nous équiper pour ça. Par sa présence, par son esprit, il veut nous arrêter. Il veut nous rendre capables de résister. Vous voyez, même l'apôtre Paul, il faisait une réflexion particulière dans sa vie, dans son ministère. Il se pose une question fondamentale. Il connaît le devant, il connaît son Père, il connaît la vie éternelle. Il sait où il ira après la mort. Et puis il dit la chose suivante, c'est dans Philippiens, Philippiens 1. Il dit « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'ai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. » Soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue de vivre ici-bas. Moi, je trouve ça tellement fort de réaliser que la mort, en fait, c'est un gain, mais les choses difficiles, là où les choses difficiles s'arrêtent, là où il n'y aura plus de larmes, là où il n'y aura plus de maladies, où la vie, elle est lumineuse, glorieuse, pleine de joie, pleine de puissance. Qu'est-ce que je fais encore ici ?« Cependant, dit Paul, cependant, je reste. Je reste debout au milieu de la tempête à cause de ma mission. » en raison de l'amour que j'ai pour Dieu, mais que je dois encore partager à tant de personnes. Même si la mort est de beaucoup meilleure, il est plus nécessaire que je continue de vivre. » Moi, je trouve que c'est une affirmation puissante, mais qui me défie, hein. c'est tellement fort, c'est tellement plein d'une mission, d'un sens que Dieu donne à ta vie. Tu sais pourquoi tu es là Parce qu'on aurait tous envie de partir et de dire, ben « Moi, j'aime tellement Dieu, je vais être auprès de lui, tout près de son trône. » comme l'a chanter dans la lumière, dans la joie, dans la plénitude. Alors voilà pourquoi l'invitation est rester debout ici dans la tempête, pourquoi on est là ce matin, pourquoi et coûte que coûte des chrétiens en Algérie, en Égypte, et partout où c'est difficile, continuent de vivre. Je ne sais pas combien de littérature concernant l'Église persécutée vous lisez, je ne sais pas non plus les témoignages que vous avez déjà entendus concernant ces hommes, ces femmes, qui payent un prix fort. Toujours à nouveau, je me pose la question, mais comment ils font Comment ils font Comment c'est possible Comment ils sont si déterminés Alors que chez nous, on essaye au maximum de nous préparer à une sortie douce, de montrer l'excit comme ça pour avoir à souffrir le moins possible. Comment ces témoins de Jésus, de Nazareth, alors que parfois en un seul mot, ils pourraient changer leur situation, comment ils font pour aller si loin dans la souffrance car le Saint-Esprit a inscrit profondément dans leur cœur une autre parole de l'apôtre Paul qui dit dans la lettre de la joie qui est Philippiens En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. » Moi, je pense c'est ça l'équipement ultime, l'armement que Dieu veut donner à chacun de ses enfants qui vit aujourd'hui, la grâce de comprendre que la souffrance pour Jésus, c'est un don en fait. En quelque sorte, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu fait, que Dieu donne. Et on ne parle pas de masochisme, ce n'est pas de ça qu'on parle, se faire souffrir volontairement pour le but de la souffrance. On ne parle pas de se clouer sur une croix à Pâques ou des choses comme ça. On ne parle pas non plus de rechercher une sorte de guerre sainte au nom de Jésus pour entrer dans la mort par toutes sortes de moyens. Non, ce n'est pas ça. On parle de comprendre que si on est en souffrance à cause de Jésus, à cause de son règne, à cause de son nom, eh bien, c'est une grâce particulière d'imiter le maître, de faire comme Jésus, de parler comme Jésus, de vivre comme Jésus, d'enseigner comme Jésus, mais aussi de souffrir comme Jésus. Quel privilège Dans notre pays, il y a eu récemment un article dans un important journal. Quand je dis important, c'est de la taille, surtout en Suisse allemande. Le titre de l'article, les gourous dangereux de notre pays. Une sorte d'article de prévention des groupes dangereux dans lesquels il faudrait éviter d'aller au maximum. Il y a de la manipulation, on pompe votre argent, il y a des lavages de cerveau, des choses dangereuses qui peuvent vous nuire. Le journal affiche un lectorat de 660 000 personnes en Suisse. C'est le journal le plus lu du pays. En numéro un des gourous les plus dangereux du pays, c'est un ami à moi. Un ami qui a prêché ici dans ce lieu, un ami qui aime Jésus, qui aime que les personnes entrent dans la vraie vie. D'ailleurs, il a prêché à Bienne jeudi soir, il a prêché hier soir à Moran, dans l'église sœur. C'est le gourou le plus dangereux du pays. En position numéro 3, des gourous les plus dangereux de notre pays, c'est un autre ami à moi. Un pasteur dont l'église à travers la Suisse et dans le monde conduit des centaines de personnes à Jésus une église qui libère des centaines de milliers de francs pour l'humanitaire. Et en position 8 encore, c'est un ami à moi, avec son épouse et les ministères qu'il représente, il accompagne en relation d'aide, en encouragement prophétique des dizaines et des dizaines de personnes. Il n'est pas sérieux ce sondage, vous allez me dire, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux, mais c'est écrit et c'est distribué de manière très large. Généreusement. Imaginez le sondage dans le journal du Jura, les gourous les plus dangereux de notre pays. Et imaginez notre photo à nous, ainsi qu'une description de l'Église ici. Imaginez ce que vos collègues de bureau vous disent alors qu'ils savent que vous allez dans ce groupe. Est-ce que vous allez continuer de venir ici ou pas Voyez-vous, la persécution chez nous, c'est encore peu de choses. Mais tout de même, des signes arrivent. Et je pense que les médias jouent un rôle là-dedans. Je suis même convaincu que le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, la pression des réseaux sociaux, la gestion des informations, vraiment, ça, ça va être un instrument fort dans ce sens, très fort. Alors, c'est pourquoi la deuxième pensée ne sois pas surpris. Lorsque des choses viennent, lorsque des choses viendront, ne sois pas surpris, sois équipé. Ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Cette parole de ne pas être surpris date depuis bien longtemps, elle est contemporaine, elle est pour toi et pour moi aujourd'hui. Si Jésus, l'évangile de la grâce, ne sont pas populaires dans ton lieu de travail, ne sois pas surpris. Si les décisions éthiques qu'on prend dans le pays au fur et à mesure ne vont pas dans le sens d'un Dieu créateur, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris, mais dans un coin de pays assez chrétien, des signes de discrimination contre les églises, des chrétiens, peuvent se vérifier déjà. Et ne sois pas surpris que nos amis qui viennent d'un contexte d'une autre religion, ici, qui habitent ici, et qui font des pas en direction de la foi chrétienne, particulièrement en direction du baptême, ne soient pas surpris s'ils reçoivent des menaces, jusqu'à des menaces de mort, ici, aujourd'hui, dans notre pays « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » C'est Pierre, et il sait de quoi il parle, ça c'est sûr. Le disciple de Jésus, un homme de puissance, de force, qui a été restauré par Jésus, installé dans un ministère, il dit « Mes bien-aimés, mes amis, ne soyez pas surpris. » Mais ce n'est pas étrange, en fait. En réalité, quand je réfléchis à ça, puis que je vais un peu plus loin dans la réflexion, je me dis même qu'en fait, ce qui est surprenant, c'est si on n'est pas persécuté. De ne vivre aucune complication dans notre foi, c'est ça qui devrait nous surprendre. C'est l'absence totale de résistance, l'absence de pression qui devrait nous paraître étrange. Parce que si on lit les paroles de Pierre, mais aussi les paroles de Jésus, si notre foi dérange personne, si notre manière de vivre n'interpelle personne, peut-être que ce serait adéquat de demander à Dieu « Est-ce que je, je suis vraiment aligné sur ta pensée ou pas Est-ce que je vis vraiment en tant que disciple ?» Si notre vie de disciple vraiment rayonne autour de nous ou non. Alors, ça donne une nouvelle perspective à la souffrance. Je l'ai dit, on ne parle pas de glorifier le martyr ou de rechercher la souffrance, ce n'est pas ça, mais la souffrance qui vient en raison de ta foi chrétienne, en raison de ta détermination pour Jésus de ta vie qui parle de Jésus et de tes choix irrationnels aux yeux du monde. Ce matin, ici, en venant à l'église, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu encore depuis que j'habite ici. Euh, en montant vers l'hôtel de ville, je vois la police avec un homme arrêté des menottes qui l'amènent quelque part. Un homme qui est différent de l'aspect physique de moi, avec des cheveux très longs et tout. Puis je regarde ça puis je me dis, tiens, est-ce que c'est parce qu'il aime Jésus qu'il se fait arrêter cet homme je ne pense plutôt pas. Enfin, je n'espère pas. Mais je me suis, comme j'étais dans mon message, dans ma tête, je me suis dit, tiens, tiens, si une fois ça arrive, ça, que des gens soient menottés comme ça, parce qu'ils aiment Jésus dans mon pays, ici, comment est-ce que je vais être préparé, moi Comment est-ce que je vais réagir à ça Comment est-ce que je vais être équipé, ou surpris, ou pas surpris Et cette souffrance devient une communion avec Dieu, avec Jésus lui-même, je ne sais pas si vous avez lu les témoignages de frères et sœurs chinois, leur détermination à recevoir ou obtenir une Bible. C'est tellement énorme, c'est tellement énorme. Puis quand je regardais la décoration ce matin ici, devant, je me suis dit, ben tiens, c'est un peu comme ça. Alicia, je vais piquer un peu ton inspiration. Pendant très longtemps, ces chinois, ces frères et sœurs, je me dis, ben tiens, ils sont comme dans une valise qui est fermée, ils sont en route. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils sont en route, mais la valise, elle reste fermée. Jusqu'au jour où ils reçoivent une Bible, et tchou, ça commence à s'ouvrir, ça commence à pousser. Il y a de l'espérance, une espérance énorme dans la vie des gens. Il y a quelque chose qui commence à pousser, à croître, à fleurir. Et puis, je trouve ça très inspirant, en fait. C'est sûr que la joie de leur témoignage, leur espérance, après des années et des années de recherche, ils trouvent l'espérance dans la parole de Dieu. Pour comprendre la pensée de Dieu, quelle puissance, quelle force dans une disponibilité à souffrir pour finir et toucher la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Et quand je médite ce message, je lève un peu mes yeux, puis je vois ma bibliothèque, et ma bibliothèque, je vois pas des dizaines, mais presque, de Bibles, et je me dis « qu'est-ce que j'ai fait moi pour les obtenir ?» Je les ai reçus gratuitement la plupart, d'autres je les ai achetés un peu, 20 francs, 30 francs, peut-être 50 francs. Et puis je, me, je pense à mes frères et sœurs en Chine, je me dis « qu'est-ce qu'eux doivent faire pour lire la parole ?» Et comment est-ce que je la chéris Comment est-ce que moi je vis avec cette parole Et c'est ce que je disais, ma prière c'est que ça m'inspire, pas que ça me culpabilise, mais que ça m'inspire à faire des bons choix qui orientent vers Jésus. Et je souhaite terminer cette, avec cette pensée de la transformation qui est possible dans tous les sens du terme. Ma vie, ta vie, elle peut être transformée. Ça ne veut pas dire que tu dois partir en Afrique du Nord ou en Corée du Nord ou encore ailleurs pour vivre d'une manière pertinente. Mais c'est vrai que la question, une fois de dire, je ne sais pas si tu as déjà posé une question à Dieu en disant « Seigneur, est-ce que tu m'envoies une fois dans un pays où c'est un peu plus difficile la foi chrétienne ?» et pas seulement pour des vacances. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question une fois à Dieu. Est-ce qu'il y aurait un projet Est-ce qu'il y a une mission humanitaire à court terme, ou d'évangélisation, euh, en Iran, en Irak, en Indonésie, ou peut-être plus près Eh bien, peut-être que cette question, elle n'est pas complètement décalée, elle n'est pas complètement inutile. Mais on ne doit pas tous partir, c'est ça que j'aimerais dire, on ne doit pas tous partir dans des pays où c'est difficile. Mais je crois que notre vie chrétienne, elle peut avoir du relief ici. On peut être radicalement disciple de Jésus ici et maintenant et je crois qu'on peut avoir part joyeusement à la souffrance de Jésus ici et maintenant et que c'est un privilège. Et je crois même que les persécuteurs peuvent vivre une transformation. On entend ça régulièrement. Le dernier que j'ai entendu, c'est de Syrie, un djihadiste qui s'est complètement converti à cause du témoignage des chrétiens. Une grande transformation en raison de la puissance du témoignage des chrétiens c'est l'œuvre de Dieu d'abord, il n'y a aucun doute, mais il implique notre témoignage. Et il y a un témoignage biblique de ça. C'est dans 1 Timothée où Paul il dit à son fils spirituel la chose suivante. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus. » Voilà ce que Dieu peut faire avec des persécuteurs. La grâce de notre Seigneur surabonde. Voilà l'affirmation clé d'un ancien persécuteur. La grâce de notre Seigneur surabonde. Alors pour toi qui es là ce matin et pour moi, pour nos contemporains, pour des chrétiens persécutés dans le monde, nos frères, nos sœurs, quelle puissance de savoir que la grâce de Dieu surabonde. Et que finalement, c'est ça qui est déterminant. C'est la grâce de Dieu qui surabonde. Amen. Amen. Je vous invite à une prière encore. Seigneur, on veut te dire merci pour cette parole de ce matin. Merci pour ces enseignements que nous trouvons dans ta parole, que nous chérissons, que nous reconnaissons comme autorité dans nos vies. Merci de nous la laisser, de nous la donner. C'est vrai, ici, dans ce contexte, de manière si simple, Seigneur, donne-nous de puiser dans ce que nous comprenons de cette parole, pour nous, pour nos vies. Et Seigneur, c'est vrai, nous ne voulons pas entrer dans la culpabilité, parce que la culpabilité vient de l'ennemi, elle n'amène rien, mais nous voulons nous laisser inspirer et dire que nos vies reflètent qui tu es et ce que toi tu dis. Et Seigneur, s'il y a certaines souffrances ou certaines persécutions dans notre vie, Donne-nous d'être debout dans la tempête. Donne-nous de comprendre comment résister avec la puissance que tu nous donnes, aussi avec la grâce que tu inscris dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, alors que nous vivons des choses différentes, dans des contextes différents, eh bien, tu nous aides à comprendre par ton Saint-Esprit ce que tu veux nous dire encore ce matin de manière particulière. Seigneur, tu nous connais, tu sais là où nous sommes disciples et tu sais là où aussi c'est plus difficile où il y a des résistances, des gens qui ne nous aiment pas à cause de cela, eh bien Seigneur, donne-nous la grâce d'être des personnes qui euh, sont debout, qui sont déterminées à cause de toi, à cause de ton amour. Et je, je sais que nous avons besoin de toi pour cela. Alors viens et continue de nous visiter dans le nom de Jésus. Amen.